1: Het is uh, wederom bijkomen en puinruimen in België. Een week na de zondvloed rondom Luik werd afgelopen weekend de provincie Namen getroffen door noodweer en zware overstromingen. En we hebben nu contact met WTM-verslaggever Tessa Rens. Ja, Tessa, je was
2: afgelopen weekend in Dinant en Namen. Wat trof je aan? Ja, we zijn zaterdagavond naar Dinant vertrokken. Um, ik moet eigenlijk zeggen dat we daar vooral heel veel verbazen mensen hebben uh, ontmoet. Het is zo dat die mensen op een zeer korte tijd heel veel water hebben binnengekregen. Je moet je voorstellen, het gaat over 70 liter uh, per vierkante meter op een uur tijd. Dat is normaal gezien um, de, de, de maandhoeveelheid regen. Dus in de mum van tijd stonden zij daar met hun, uh, met hun knieën in het water. Ze waren daar heel erg verrast over, omdat dat, uh, omdat dat zo snel ging. Wij zijn daar ongeveer tegen half elf aangekomen. Op dat moment um, was dat water daar al weg, dus dat is ook heel veel, snel weer vertrokken. Um, en ze zijn daar meteen beginnen puinruimen dus mensen zijn hun huis beginnen uitkuisen de straatwerkers en de gemeentearbeiders waren ook al puin aan het ruimen en dat is eigenlijk het hele weekend zo doorgegaan dus ze zijn meteen eraan begonnen en het was een beetje bevreemdend in Dinant wij stonden aan de ene kant van het water, daar was de wateroverlast maar aan de andere kant van het water ging het leven gewoon door daar waren terrasjes, mensen zaten daar op café dus daar was het, ja, het leven was van oud eigenlijk, een beetje bevreemdend
1: Absoluut. Ja, en dan had België natuurlijk net die watersnoodramp bij Luik achter de rug. Hè? Afgelopen weekend dan volgde onverwachts deze ellende. Wat doet dat nou met de mensen in de regio's?
2: Ja, in name was het een, een klein beetje dubbel. Zij um, zijn ze natuurlijk... Ja, dat is niet fijn. Hè? Zij moeten heel hun inboedel op straat zetten. Zij, zij zien uh, heel veel schade aan hun huizen. Um, maar zij hebben ook de beelden van Luik gezien van vorige week. En zijn zich ook wel bewust van het feit dat daar geen dodelijke slachtoffers nu gevallen zijn. Dat er geen gewonden zijn. Dat het enkel materiële schade is. Dus ja, daar zijn ze wel blij mee natuurlijk. Voor de mensen in Luik zijn het ook bange dagen. Uh, zij, uh, zij zien ook dat er nog een nieuw onweer aankomt. Ja. Dat er uh, onweersbuien hangen. Uh, dus voor hen is het natuurlijk bang. Ze zijn ook geëvacueerd geweest op sommige plaatsen. Dus dat, dat, ik kan me voorstellen dat dat wel een, een beetje traumatisch is op dit moment. Ook.
1: Ja, want er is door het, het KMI, het Belgische Weerinstituut, ook een code geel afgegeven. Um, voor alle
2: provincies en ook nog de hoofdstad Brussel. Is daar nog laatste nieuws over? Wat wordt er verwacht? Afgelopen nacht is er, uh, zijn er niet echt veel grote incidenten geweest, wat kelders ondergelopen, wat tunnels ondergelopen, maar dat valt al bij al wel mee. Nu, vandaag uh, is het ook code geel in bijna alle Belgische provincies buiten West-Vlaanderen. Daar is het code oranje, dat is aan de kust. En ik hoor dat daar toch al problemen zijn in Nieuwpoort, dat daar ook kelders onder staan, dat er daar ook een wolkbreuk is geweest. En ook de komende dagen geven ze eigenlijk nog instabiel weer. Dus het, uh, het is echt een beetje afwachten wat er nog allemaal gaat gebeuren.
1: Ja. Wordt er in Wallonië al gesproken? Zeg maar over de toekomst als het gaat om het beperken van dit soort overlast.
2: Ja, de Waalse regering die wil heel graag een onderzoek naar wat er gebeurd is. En dan voornamelijk in de regio Luik. Um, wat er daar dan gebeurd is, omdat ze willen weten of dat daar een menselijke fout achter zit. Um, zijn daar, ja, welke informatie was er? Uh, hadden die mensen niet ja, vroeger moeten geëvacueerd worden? Hadden ze niet sneller in gang moeten schieten? Dus ze willen daar een onderzoek naar. En ook de mensen in die getroffen regio's die willen dat heel graag weten. Dus dat is iets waar ze nu op dit moment toch mee bezig zijn. Om dat allemaal uit te klaren.
1: In Zuid-Hollandse Reewijk is vanmorgen vroeg een dijk doorgebroken. Verslaggever Jelle Akerboom is in Reewijk. Wat is precies de situatie daar nu?
3: Op dit moment staan we voor die dijk die is doorgebroken. Dat is echt wel een paar uh, tientallen meters die kant op. Daar zijn ze op dit moment bezig met herstelwerkzaamheden. Ik sta naast Ingrid de Roos van de veiligheidsregio Hollands Midden. En welke melding kregen jullie vanmorgen?
4: We kregen vanmorgen de melding rond 7 uur dijkdoorbraak, Tempeldijk, Schinkeldijk in Reeuwijk.
3: Dat is schrikken neem ik aan?
4: Dat is schrikken, zeker met de achterliggende nieuwsberichten uit Limburg. Maar het betreft hier een gat in de dijk in een hoger gelegen poldersloot.
3: Wat is er toen gebeurd toen jullie die melding kregen? Want wat trof je aan?
4: Toen wij de melding kregen, liep het water al het, het verlaagde gebied in. Er waren loonwerkers en agrariërs hier uit de buurt waren al volle bezig om een indam, uh, inblokking te maken van klei. En uh, brandweer is ter plaatse gekomen. Die hebben een vee geëvacueerd naar hoger gelegen delen.
3: Zijn omwonenden nog, uh, ja, hebben die nog natte voeten gekregen? Want ik, ik kreeg hier door Reewijk heen, het, het is een waterrijk gebied hè?
4: Uh, Reewijk is een zeer waterrijk gebied, dat klopt. Uh, de bewoners, uh, het is niet heel erg bewoond dit gebied waar we nu staan. Uh, bewoners zijn op de hoogte gesteld uh, door de brandweer.
3: En hebben jullie enig idee hoe dit heeft kunnen gebeuren?
4: Nee, het is ons nog onduidelijk uh, hoe het heeft kunnen gebeuren. Rijkswaterstaat zal hier ook uh, onderzoek naar doen uh, hoe het heeft kunnen gebeuren.
3: Maar het heeft dus niks te maken met ja, wat we eerder deze week allemaal voor beelden hebben gezien?
4: Nee, het heeft niks uh, te maken met de hoge waterstanden in Limburg. Dat, dat staat hier los van.
3: En wat nu dan? Jullie zijn ermee bezig. Ja, wat is de, de, de nabije toekomst, de prognose? De
4: prognose, ja. Uh, Hoogheemraadschap zal dit straks verder oppakken. Wat, wat er nu gaat gebeuren. Uh, de inblokking is zo goed als klaar. En dan zal Hoogheemraadschap verder uh, kijken wat er, wat er met de dijken gaat gebeuren.
3: Dankjewel voor nu Ingrid de Roos. Ja, het, het lijkt dus mee te vallen hier in Reeuwijk. En uh, ze zijn ermee bezig.
1: Meerdaagse festivals zoals Lowlands gaan deze zomer niet door.
0: Helaas hebben we moeten besluiten, in overleg met de evenementensector... om het bestaande verbod op deze meerdaagse evenementen met overnachting... te verlengen tot in ieder geval 1 september. Dat raakt een aantal van dit soort meerdaagse evenementen, maar dus ook Lowlands. Het is op dit moment uh, niet verantwoord om die uh, door te laten gaan. Mede ook vanwege de verplichting om te hertesten uh, tijdens het evenement. En dat blijkt logistiek uh, niet goed mogelijk.
1: Onze politiek verslaggever Tobias den Hartog is in Den Haag. Wat betekent dit nou precies voor het festivalseizoen? Dat er
0: eigenlijk toch wel een uh, flinke streep doorheen gaat. Hè? Er was toch uh, nog wel hoop. Dat festivals als Lowlands en uh, Down the Rabbit Hole... dat daar toch wel uh, het een en ander mogelijk zou, uh, zou kunnen zijn. Maar het kabinet durft het niet aan. Een van de redenen is ook dat uh, de festivals hebben laten weten... Uh, dat ze wel tijdig duidelijkheid wilden over of het door zou kunnen gaan. Ja, en het kabinet ziet de besmettingscijfers uh, aan de ene kant. Uh, dat gaat nog niet, uh, uh, nog niet goed genoeg om daar al heel veel duidelijkheid over te kunnen geven. Ja, en anderzijds is het ook een klein beetje een mislukt project. Er werd uh, heel erg gehoopt dat er elke 24 uur dat alle... Uh, festivalgangers opnieuw getest zouden kunnen worden. Dat je echt een beetje een coronavrije bubbel houdt, over, uh, verspreid over een paar dagen. Maar dat is uh, ja, volgens premier Rutte dus logistiek niet mogelijk. Uh, eigenlijk te veel uh, gedoe dus waarschijnlijk, of te veel geld. Uh, en dat is toch wel een klein beetje een nederlaag.
1: Wat betekent dat nou voor die overige eendaagse festivals?
0: Ja, die staan min of meer in de wacht. Er is een soort van uh, uh, lijn getrokken in het zand te, uh, op 13 augustus. Uh, dat duurt dus nog uh, heel eventjes, maar dat is eigenlijk de datum dat het kabinet een nieuwe uh, corona-persconferentie wil geven. Uh, dat is ook de datum waarop uh, eendaagse festivals te horen gaan krijgen of en hoe snel er weer uh, wat mogelijk is. Grote voordeel daarbij is natuurlijk wel dat je uh, makkelijker uh, kunt testen, bijvoorbeeld aan de deur. Want je hoeft het maar één keer te doen en mensen blijven niet slapen op bijvoorbeeld een uh, festivalterrein. Dus uh, je hebt veel minder uh, bewegingen, veel minder contactmomenten. Die festivalorganisatoren kunnen wel wat hoop houden. Maar maar dat is dus echt tot 13 augustus nog, nog wel even onduidelijk.
1: Oké, okay, want hoe staan we er op dit moment nou voor met de coronacijfers in ons land?
0: Beter dan het was en slechter dan je zou willen. Het aantal besmettingen is wel weer flink gedaald. Hè. Ik geloof zo'n 4000 afgelopen app -maal. Nou, Dat was tot vorige week, die week ervoor, nog zo'n 11.000 was de piek. Die is dus flink gedaald. Het aantal besmettingen in het ziekenhuis neemt nog wel wat toe. Dat eldt altijd wat achter de besmettingscijfers aan. Hè. Een week of anderhalf daarachteraan gaan die ziekenhuiscijfers nog wat omhoog aan opnames. Maar die zijn nog niet schrikbarend hoog. Nou draaien ziekenhuizen natuurlijk wel zeg maar zomerdiensten. Hè? Want uh, de mensen in de zorg uh, hebben ook uh, flink doorgewerkt. En die ja. willen ook op enig moment wel met vakantie. Maar dat is allemaal nog te behappen uh, zei uh, Rutte zojuist.
1: Oké, okay. ja, Je ziet het in de landen om ons heen natuurlijk ook gebeuren. Hè? De regels worden hier en daar alweer uh, wat aangescherpt. Denk jij dat wij ook nog wat strengere regels rondom de vaccinatie of wellicht een vaccinatieplicht kunnen verwachten?
0: Daar zijn wel pittige discussies over. Bijvoorbeeld in uh, Frankrijk. Hè? Je zag ook demonstraties dit weekend in verschillende landen, waaronder trouwens ook hier in Nederland. Uh, flinke demonstratie. Hugo de Jonge, minister, en uh, demissionair premier Rutte hebben allebei nog een keertje uh, onderstreept dat uh, uh, er geen vaccinatieplicht in Nederland uh, gaat komen. Uh, daar is het het land niet naar, zei uh, de Jonge. Nog los van dat dat uh, qua wet en regelgeving best, uh, best een hele kluif zou zijn als je dat zou willen doen. Uh, maar daar is ook echt geen, uh, geen meerderheid voor in het, uh, in het parlement. Dus ik zie dat niet gauw gebeuren. Uh, premier Rutte zei daarbij nog dat de vaccinatiegraad bij ons is relatief hoog is. We steven af op een vaccinatiegraad van zo'n 85 procent. Nou, dat is hoog in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk, maar ook Amerika bijvoorbeeld. En hij zei, dat komt misschien wel omdat wij niet als een dominee de hele tijd preken uh, dat die vaccinatie moet. Nu hoor je ze geregeld zeggen, de vaccinatie is de enige uitweg uit deze coronacrisis. Hè. Dus daar kun je wel een kanttekening bij plaatsen. Maar zo'n verplichting, ik denk dat zij vermoeden dat dat averechts effecten zelfs zou kunnen hebben.